0: Bienvenidos a este Jueves de After episodio número 78. Tendremos jornada doble en el apertura 2022, la 12 y la fatídica número 13. Además, hablaremos un poco del avance de las ligas europeas. Y por lo pronto vamos a saludar a la mesa. Buenas noches, contador.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, teacher, ingeniero. Pues nuevamente es un gusto estar con ustedes en este... Jueves de ya el episodio 78, ¿verdad? Y, y lo dices muy bien, eh, doble jornada y hablar un poquito de qué es lo que está pasando con equipos de Europa, ya parece que se perfila la cena del senda del triunfo del Barcelona, ¿verdad? Saludos a todos.
0: Saludos, Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarles. Y bienvenido de nuevo a Cuenta Cuenta y pues mucho que platicar
0: Así es, mucho que platicar en esta jornada doble Nos vamos rápidamente a escuchar mis pronósticos en la jornada número 12 Que bueno, pues tendremos así de rápido por ahí todos los pronósticos Para que ustedes no pierdan detalle de sus equipos favoritos y quien entra, quien sale de la liguilla del repechaje. Para el jueves, jueves primero de septiembre, San Luis empata con Tijuana. Querétaro pierde de local contra el Pueblita. Ya para el viernes, Botanero, Necaxa y León empatan. Juárez se llevará una derrota o tendrá una derrota en casa frente a la máquina del Cruz Azul. Pachuca ya para el sábado de local recibiendo al Santos tomará la victoria, Monterrey también se alzará con la victoria versus el Mazatlán, Atlas de local le ganará a Pumas, América en el Azteca ya el sábado por la noche versus los Tigres de Miguel Herrera, también se llevarán la victoria a las Águilas, y para el domingo último partido y único, el Toluca estará venciendo a las Chivas, nos vamos a escuchar los pronósticos del contador, adelante
1: Gracias, teacher, pues sí, como bien lo dices este, doble jornada, verdad, así es que pues vamos a vamos a ver algunos de los eh, pronósticos que señalabas tú y que vamos a diferir un poquito, pero bueno, eh, creo yo que siempre de eso se trata este jueves de after, ¿sí? En la jornada 12, bueno, pues yo creo que eh, ganará el San Luis, ¿sí? Eh, ya en, en el eh, segundo partido tendremos eh, Querétaro-Puebla, ganará el Puebla eh, el viernes ya viernes botanero tendremos Necaxa recibiendo al León, considero que habrá un empate y más tarde tendremos un Juárez que recibe al Cruz Azul considero que habrá un empate sábado ya 3, el Pachuca recibe a un Santos, ganará el Pachuca más tarde tendremos a un rayados a la pandilla como antes le conocíamos la pandilla del Monterrey recibe a Mazatrán, ganará el, Mas el Monterrey eh, a la misma hora, un Atlas recibiendo a, a un Pumas, ganará el Atlas. Eh, más tarde tendremos a, a, a un América que está jugando bien, recibiendo al Tigres, creo yo que se alzará con la victoria el, Am el América. Y ya el domingo, el domingo el, el, el Toluca recibiendo al Chivas, que creo yo que ganará el Toluca. Eso la jornada eh, 12, sigo con la jornada 3, ¿es correcto? Ok.
0: No, ahorita solamente la jornada 12 Ingeniero, tus pronósticos para este Próximo fin de semana La jornada 12 del torneo Apertura 2022, adelante
2: Gracias, teacher eh, Pues a ver. Creo que voy a diferir un poco Con Con el contador eh, Perdón, tenía la información oculta Sí, con el contador, pero bueno Vámonos, rapidísimo Eh en el primer partido, el jueves primero a las 7 de la noche, me voy con la victoria del Atlético de San Luis por encima de los Cholos Ese mismo día, pero a las 9 de la noche, 9 con 5 de la noche, me voy con la victoria del Puebla por encima de Querétaro. E para el viernes 2 a las 7 de la noche, me voy con la victoria del Necaxa, del local. Eh, perdón, me voy con el empate entre estas dos, entre Necaxa y León. A las 9 con 5, me voy igual con el empate entre Bravos de Juárez y Cruz Azul. Para el sábado 3 a las 5 de la tarde, el Pachuca se queda, en la se queda con la victoria en su casa. Y a las 7,5 el Monterrey también se queda con la victoria en su casa frente al Mazatlán. Y a la misma hora, Atlas se queda con la victoria en su casa ante los Pumas. Pero a las 9,5 partido estelar y América Tigres, yo me quedo con la victoria de, de los Azulcremas. Y la jornada se cierra el domingo 4 a las 5 de la tarde y me quedo con la victoria del de Toluca. Por encima de las chicas. Tú,
0: Luca, ya que estás ahí... Gracias, ingeniero... Decide tú el partido de la jornada... Número 12 para este fin de semana.
2: Pues... Muchos encuentros muy importantes... Pero bueno, sin lugar a dudas... Este, pues los que están arriba, ¿no? Los que están arriba en la tabla... Y yo me voy con el... el enfrentamiento entre... América Tigres.
0: América Tigres en el Azteca... Están en 2 y 3, al parecer de la tabla. Que, es ¿Cuál es tu, tu análisis de este partido? ¿Se alzarán la, las águilas con la victoria? Lo mencionaste.
2: Se sí, alzarán las águilas con la victoria y van, van en casa. Están jugando muy bien. Vamos a también hacer un poco de, de recuentos, ¿verdad? Eh, la América lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victorias seguidas, 6 victorias continuas este, la, eh, el último empate que tuvo fue contra Los Ángeles LC de, en la League Cup de ahí se vino victoria entre Braves de Juárez 2-1, 3-0 le metió al, a los Pumas, 3 le metió al Pachuca, 7 le metió al Cruz Azul eh, y bueno dijo, Ay, ya hice muchos goles al Querétaro nada más le meto uno y al Mazatlán le metió 3, ¿no? Este... Viene en, rachas, en rachadísimo, pero, pero el Tigres también no es como que ande este, jugando mal, solamente que no ha mostrado, digamos, un fútbol tan... ¿Cómo llamarlo? Tan vistoso como el del América. El Tigres viene eh, con tres empates continuos, empató entre, ante los Rayados, empató ante los Pumas y empató ante el Necaxa. La tabla, como bien mencionas, eh, teacher, el América se encuentra en segundo lugar con 22 puntos y el Tigres se encuentra en la tabla con, eh, en quinto lugar, con 21 puntos. O sea, están la verdad que muy muy parejitos. El Monterrey tiene un partido de más, pero bueno, ahorita se, se, se tendrían que, eh, que emparejar. Y entre estas dos escuadras tenemos 14 victorias para el América, 12 victorias para el Tigres, 12 empates eh, entre estas escuadras, la verdad que está muy muy parejo. ...pero el América en los últimos tres encuentros... ...le ha ganado al Tigres... ...es decir que el Tigres no le gana al América... ...desde... ...noviembre 28 del 2019... ...un 2 a 1 justamente a domicilio... ...en el Azteca le ganó... ...pero de ahí el Tigres no le ha podido ganar... ...este... ...al América y algo también muy importante... ...estas escuadras rara a la vez empatan... ...su último empate... ...fue en agosto del 2019 por uno a uno, de ahí han sido puras victorias de, de la América eh, evitando la penúltima que fue una victoria de, del Tigres en su casa entonces yo creo que el América se consagra vamos a un juego muy vistoso eh, va a ser un duelo, yo pienso que va a haber eh, goles, pero no va a haber tanto, yo creo que el América le gana con un 2 a 1 al Tigres
0: 2 a 1 al Tigres, contador América Tigres en el Azteca a partir de la jornada elegido por el ingeniero adelante de su análisis
1: eh, gracias Ticha, pues sí, yo creo que sí es uno de, de los partidos más interesantes y que y que vaya, los que nos escuchan no lo deben dejar de ver Un América que si bien está jugando eh, de manera magistral creo yo que eh, el Tan Ortiz ha, ha, pues, ha tenido algunos eh, pues unas decisiones importantes y creo yo que eh, le está gustando a su afición por eso es que está metiendo eh, muchos goles y creo yo que la localidad también va a ser un, un factor importante para este encuentro en donde ambos equipos eh, pues vienen jugando bien, vienen de eh, sobre todo la, el América vienen de menos a más y creo yo que por eso está dentro de los primeros lugares el América yo considero que ganará y eh, el América un 2-0, pero vaya, eh, no debemos descartar que Miguel Herrera, pues sabe de algunos jugadores que lo estuvo también dirigiendo en su momento, así es que puede ser también un, un duelo muy parejo, pero creo yo que por los resultados se alzará con la victoria el América.
0: El América, muchos goles, pocos goles, 2-1, mencionaba el ingeniero.
1: Eh, había mencionado
0: 2-0. 2-0, ah, ok. Yo digo que le que golien al Piojo porque todos los partidos se ha quedado con un hombre menos, casi todos los partidos de, del Piojo yo creo que resalta por ahí la, la indisciplina del técnico, y un 3 a 0 en favor del América el sábado por la noche, y pues ya que estamos acá, para no dejarla pasar, vamos a hablar de nada más de rápido de nuestros pronósticos de la jornada número 13, por ahí quien ya los tenga a la mano, y quien no, pues le apura para, para irnos ya de lleno No vamos a elegir parte de la jornada No sabemos cómo les vaya a estos equipos en la jornada número 12 Pero bueno, ahí van los pronósticos Mis pronósticos de la jornada 13 León para Bueno, se va a jugar el martes 6 y el miércoles 7 de septiembre León le ganará de local al Juárez Santos al Necaxa Igual de local Monterrey de local a la máquina, América de local al, al San Luis, Puebla de local al Pachuca, Tigres, Toluca empatarán, Pumas le ganará de local al Querétaro y Cholos empatarán con las Chivas allá en la Perrera, en Mazatlán en el Kraken. También empatará con el Atlas. Esos son mis pronósticos de rápido para ahí para la jornada número 13. Nos vamos a los pronósticos de la jornada 13 con el ingeniero
2: adelante gracias teacher y pues vámonos vámonos el martes 6 de septiembre León recibe al Juárez me voy con la victoria del León ese mismo día pero a las 7 de la noche el Santos recibe al Necaxa me voy con la victoria de los Laguneros y ese mismo día a las 9 5, Monterrey recibe al Cruz Azul me voy con la victoria del local y estas vez con el local al igual que la América que recibe al San Luis me quedo con la victoria del América para el miércoles 7 me voy con el empate entre Puebla y Pachuca a las 7 de la noche y a esa misma hora Tigres recibe al Toluca, me voy con el empate eh, Pumas eh, a las 9.5 recibe al Querétaro, me voy con la victoria de los Pumas y Tijuana versus Chivas, yo me voy con la victoria de los Cholos y para el último partido el Mazatlán recibe al Atlas, me voy con la victoria del Atlas
0: del Atlas, gracias ingeniero, sus pronósticos rápidamente contador para hasta la jornada 13.
1: muy bien pues ese, eh, gran mayoría de, de locales ¿verdad? tenemos un León recibiendo a Juárez que creo yo que se alzará con la victoria en León eh, también a la misma hora allá en la laguna eh, recibiendo el Santos al Necaxa, ganará el Santos Allá en Monterrey la pandilla recibe al Cruz Azul, ganará el Monterrey. Eh, otra vez de localía o de local en América recibiendo al San Luis, ganará el América. Eh, ya eh, justamente el, eh, prácticamente el, 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 el Puebla recibiendo al Pachuca, habrá un empate porque Pachuca también a veces se le da bien el, el Cuauhtémoc, así es que habrá un empate. Tigre recibiendo al Toluca, ganará el Tigre allá en, en Ciudad Universitaria, Pumas recibiendo al Querétaro, no está jugando bien Pumas, así es que yo considero que habrá un empate. Eh, lo mismo pasa con Cholo recibiendo a, a un Chivas, habrá un empate y eh, el Mazatlán recibiendo al, al Atlas, y creo yo que el Mazatlán se alzará con la victoria.
0: Listo, estos fueron nuestros pronósticos para esta jornada doble del Apertura 2022, recordando que están apresurándose para acabar lo antes posible y así dar tiempo a los jugadores y a la selección mexicana, que por cierto por cierto estrenó un informe por ahí nos van a decir al último mis compañeros si les gustó o no les gustó si se la compran o no, le, o no se la compran por lo pronto vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este Jueves de After, episodio número 78. Y ya, avanzadas las ligas europeas, jornada 4, jornada 5, jornada 6. Vamos a ver qué, qué, qué nos esperamos ver este próximo fin de semana. Comenzando obviamente desde este Jueves de After, eh, como el nombre de nuestro podcast. Ingeniero, Serie A, Serie A Team. Eh, por ahí al parecer va a haber un clásico, ¿qué nos recomiendas? Eh, ¿Quién se perfila como campeón, el Milan? ¿Quién, ¿Quién por ahí este se mueve en la tabla adelante?
2: Gracias, Tiche, Y pues bueno, es muy temprano, apenas va la cuarta jornada, recordemos que son torneos largos, son eh, 38 jornadas, ¿no? Entonces, digamos que falta un gran camino por recorrer. Eh, se ven muy buenos equipos, se ve muy bien al Napoli de Chucky Lozano, a la Roma, eh, la verdad que la Roma se ve bastante agresivo, bastante interesante, de cuatro partidos jugados tiene tres victorias y solo un empate, no ha conocido la derrota, eh, tiene diez puntos, está de superlíder, eh, de ahí de cerquita le sigue el Inter de Milán, el Napoli en tercer lugar la Juventus que... Pues va, no, no ha perdido, o sea, dos, dos victorias, dos derrotas, pero como que no ha mostrado, pues, esas contrataciones. Recordemos que tiene lesionado tanto a, a Di María como a Pogba, entonces, pues, eh, tendremos que ver un poco a esos jugadores en, en, enlazados, ¿no? Eh, la Lazio también nunca decepciona y se, y se mantiene con sus, que tampoco ha conocido la derrota, eh, así el Milan de... Eh, de Zlatan Ibrahimovic, que bueno, slatan va a regresar a jugar hasta noviembre de, de, de este año, ¿no? Entonces, muy buenos encuentros, pero algo interesante y que quería comentar es que eh, la Roma de Pepe Muriño hace oficial la contratación del delantero italiano Andrea Velotti, estandarte del Torino, muy buen delantero, muchos equipos andaban tras de él y bueno, finalmente optó por, por el proyecto de la Roma, eh, que bueno, él quería quedarse en Italia y la Roma pues contrató a Vivala, a Vignaldo, y tiene y bueno, en este momento tiene a Andrea Velotti. la verdad que es un cuadro que se ve que el objetivo para este año es que la Roma regrese a Champions y probablemente busque el Scudetto, ¿no? Pero bueno, vámonos a los partidos de, de, del fin de semana y los partidos que pues realmente no, no te puedes perder. Eh, sin duda alguna, el, el sábado... Eh, el sábado este, 3 de septiembre El Milan eh, a las 11 de la mañana Recibe en su estadio eh, En el Giuseppe Meazza Porque cuando juega el Milan del local Se llama Giuseppe Meazza Y cuando juega el Inter de Milan se llama San Siro este, Recibe al Inter de Milan ¿no? Los dos Milan se, se enfrentan El Derby de Milan Yo pienso que va a ser un encuentro bastante rígido Bastante fuerte pero creo que se puede llevar la victoria del Inter. Creo que está jugando mejor. Y yo soy Rosonero, como siempre lo he, lo he comentado. Pero creo que el Inter ha, ha mostrado mejores cosas en estas primeras cuatro jornadas. Y creo que se puede llevar la victoria este sábado a las 11 de la, de la mañana en el Giuseppe Meazza. Y el otro partido que tampoco te puedes perder es a la 1.45 ese mismo sábado. La Lazio recibe al Napoli de Chucky Lozano. También partido muy muy bueno Bastante bastante interesante, bastante aguerrido eh, Me quedo que Se va a llevar la victoria del Napoli De Chucky Lozano, lo veo muy bien Está jugando muy bien Titular indiscutible eh, Ahí está eh, Siendo relevo con, con Politano Pero bueno, creo que él es el titular Entonces, este bueno Esos son los dos encuentros que no te puedes perder Para esta quinta jornada de la Serie
0: Jornada número 5 de la serie A Team. Nos vamos ahora a la Liga, la Liga Española. Contador, adelante.
1: Eh, gracias, pues sí. Eh, hace rato el ingeniero daba respuestas de que es muy temprano en los torneos. Ciertamente eh, para la Liga Española, pues ya es la jornada la jornada 4 que se dará en este fin de semana. Así es que, y como van los, los números, como van las estadísticas. Nuevamente vemos en la cima del torneo a un Real Madrid que va eh, de 3-3, ¿verdad? Y le sigue un Betis que también va de 3-3, donde limita ahí el este eh, Andrés Guardado. Y creo yo que, que mientras le den minutos eh, a Andrés en el Betis, creo que será muy, muy importante. Un Barcelona que en los últimos, bueno, en, en los tres partidos no ha, no ha perdido y eso es importante, al contrario, va de menos a más y que en su último partido pues le metió eh, cuatro goles justamente a la Real Sociedad, entonces ahí van los equipos importantes, está quedando un poquito el, el Atlético de Madrid sí eh, eh, ya está en sexto lugar tiene dos victorias por una derrota y bueno eh, vaya el Sevilla, que es Sevilla donde milita el, el Tecatito que está lesionado, una lamentable lesión que tuvo, eh, solamente tiene un empate y después dos derrotas, creo yo que de los equipos más importantes, ¿verdad? El Mallorca que, que está como técnico Javier Aguirre, el Vasco, en su último encuentro, se alzó con la victoria, pero lleva también un empate y una derrota, y creo yo que ahí está. Eh, eh, informando algunos algunos este, partidos importantes de acuerdo a la digo unos eh, equipos importantes de acuerdo a la tabla eh, ¿Qué partido se viene para esta jornada cuatro? Pues creo yo que es importante ver a un Sevilla recibiendo al Barcelona que creo yo que será un partido importante eh, juzgaría yo dos, dos encuentros que no podríamos dejar de ver eh, en este caso y eh, eh, primero primero sería el Real Madrid recibiendo al, a un Betis, eh, recordemos que, que están eh, en los dos primeros lugares, Real Madrid y Betis, primero y segundo, y se encuentra, se, se reciben el Real Madrid al Betis, ¿sí? Y por otro lado, el Sevilla recibiendo al Barcelona, que creo yo que estos dos partidos van a ser muy importantes y que con eso ya eh, se estarán moviendo un poquito más la pues el, el tordeo, ¿no? Ya en su cuarta
2: jornada.
0: Cuarta jornada de la liga. Y bueno, pues nos vamos, gracias contador, nos vamos a la Premier League. La Premier League eh, entrará a su jornada número 6, En primer lugar está el Arsenal sorprendiendo quizá a fanáticos y a otros no tan fanáticos. Cinco partidos, cinco victorias al hilo, 13. Eh, goles a favor, cuatro en contra, la está rompiendo, pero atrásito está el City de Pep y Halland con 13 puntos, y en tercer lugar está el Tottenham, Hotspur con 11 puntos. Eh, noticias, noticias relevantes, bueno, pues el bicho se queda, se queda en el United, eh, el mercado de pases se cerró a la medianoche del miércoles 31 de. Septiembre y entonces bueno pues ya no va a haber cambios además el mismo United rompe el cochinito y se lleva a Anthony delantero del Ajax donde pues milita el machín Edson Álvarez y, ve, y vio cómo salieron ya siete eh, compañeros de equipo de ese Ajax incluido el técnico pero él no se va el Chelsea también rompe su cochinito y contrata a Wesley Fofana y el Wolverhampton solamente porque juega el, el lobo Raúl Jiménez contrata a Sasa Calactis. No tengo mucho conocimiento de este jugador, pero bueno, no, no quise dejar pasarlo por ahí. Está, estaba entre veremos. no sé si se puede hacer este, eh, la venta de Abumeyán al Chelsea, este, por parte del Barcelona, que pues, yo creo que ahora con el killer Lewandowski, pues sabes qué, eh, mejor te, te damos salida para que pues, puedas jugar un poco más. Y recordemos que el Chelsea se quedó sin Lukaku y pues estarán por ahí deseosos de un delantero. Qué partido, no te puedes perder, lo chido de esto es que pues, lo pueden ver por Paramount+. Plus el sábado y el domingo los días que haya Premier League y son en la mañana muy temprano cuando no este pues no, no coincide con otros otros partidos y pues te levantas muy temprano, el sábado, 6:30. El Everton recibe a Liverpool, que con trabajos ganó en la jornada media semana. Pero a las 9, el Wolverhampton recibe al Southampton y a las 11:30 el City visitará a Aston Villa. Aquí solamente es de ver cuántos goles meterá Haaland, lleva un triplete y después eh, en el partido a media semana metió cuatro goles. este Haaland que pues, cayó con, con pie derecho. Y para el domingo lo que sí no te puedes perder es el United recibiendo al Arsenal 10.30, 10.30 de la mañana, no hay otra cosa que hacer el próximo domingo, hay que ver ese partido sí o sí, y listo, eh, no sé si tengan algo por ahí en el tintero, mis compañeros del PSG, del Bayern, no sé, ya no me está gustando mucho la Bundesliga, y si no es pues,
2: así, ingeniero... Salió que el Chelsea ofreció 50 millones de euros por el Machine, eh, pero al parecer, pues ya no, no corrió la oferta porque ya cerró el mercado. El Ajax no, no la aceptó, pero el Chelsea puso en la mesa 50 millones de euros por Edson Alvarez.
0: Mm, Suenan suena bien, los hubiera aceptado. Y igual el medio campo del Chelsea sí está como que repleto.
2: Pero bueno, sí, exactamente. Sería luchar posición contra Engolocante, ¿no? que es la misma posición. Pues, sí. La verdad, no.
0: Feo. No, el fuelle, el, la condición física que tiene es indescriptible de este jugador. Y en el París, eh, lucha de egos: Mbappé,
2: Messi, Neymar. Es que no sé si haya lucha de Egos, eh, yo creo que ahí el único que está como así encaprichado es Mbappé, joven, eh, ya ve para abajo a Messi, Neymar, o sea, vaya, o sea no es el más joven, pero está en sus 30 años, o sea, está en su prime, Neymar está en su prime, todavía te puede dar dos temporadas, dos años, muy buenos, y yo diría hasta un poquito más, yo pienso... Yo creo que, pues, Mbappé al quedarse pensó que él iba a ser la estrella, el centro de atención, y pues, sí, lo vas a hacer, o sea, en algún punto lo vas a hacer, juegas muy bien, tienes mucho talento, pero no puedes dejar atrás a un güey que ha ganado ocho balones de oro, ¿no? Llevar a todo el equipo, pero no solo llevártelo con un recorte, te avienta un túnel, te avienta un autopase, se burla de ti en tu cara, y aparte le quitó a la novia Maluma, o sea, fíjate el grado que tienen esos dos jugadores, y pues, yo creo que Mbappé tiene que aprender un poco de, de humildad, todos fuimos jóvenes, queríamos comernos el mundo, ahora lo que le toca es a entender, agachar la cabeza, y yo el, pienso que lo mejor que puede hacer ahí es aprender de esos jugadores.
0: Aprender porque pues, todavía le falta por recorrer, aunque va a su segundo mundial y recordemos que ya ganó uno, eh, Neymar va al cuarto y Messi al quinto, ¿no? Su quinto mundial por ahí en este... En este es su pues, quinto y su sí, es su último, no, yo creo que hasta de Neymar,
2: y bueno ya para estar ahí Mbappé ya es campeón del mundo, ellos dos no
0: ellos dos no, y no creo que lo logren, pero bueno ya para cerrar eh, contador, la nueva playera de la selección mexicana ¿le gustó? ¿sí? ¿no?
1: pues definitivamente híjole, no me gustó se escuchan los comentaristas que dicen que sí, está hermosa pues no yo me voy a lo tradicional, eh, bueno, hasta acepto el la, la jersey de color blanco, pero pues obviamente el jersey tradicional es el verde, que creo yo que cuando salga con la con el jersey verde, creo que se va a ver bastante eh, bonito el uniforme. Pero este, este de, de amistoso creo yo que no me gustó, digo, es un él está trabajando la misma marca en cuanto a calidad, pues tiene un buen diseño, pero pero a mi criterio creo que no me gustó, es como un color entre hueso beige y con unos este vivos este color vino, no, no alcancé si eran rojos, pero son medios vinos, así es que no no me gustó
2: solo el se motivo... van a ver tampoco se van a ver tanto. el motivo no se la compraba, ¿no?
1: Ahí está, mira.
2: Aparte, aparte es cara, o sea, este. Ronda en los 1.700 pesos mexicanos.
0: Versión o sea, aficionada.
2: No, no está tan, tan, tan barata. Y también. Me recuerda a la playera que del, de Francia 98, ¿no? Este. Una blanca que la opción todo este. Pero no eran colores si no eran grises, con el que el matador hizo el, el, su cuarto gol contra Alemanes, si mal no recuerdo me recuerda esa playera pero pues, yo la verdad que no, no me gustó, soy más como es, de un...
0: ¿Qué son esos penachos, gorros?
2: Más, no, más no, son no, algo más minimalista tal vez
0: Dioses Aztecas, ¿qué madre le pusieron por ahí?
2: Es que pues co pues, son
1: códices entre figuras y códices Aztecas, que creo yo que digo, pues eso es bonito, pero como en una playera como que no, no luce aunque lo quieran hacer muy pero muy mexicano, prehispánico ¿no? pero bueno esa criterio
0: la hubieran dejado toda blanca y resaltarla con negro, con un rojo bandera y listo ¿no?
1: pues sí, sí
0: y, y no poner todos estos códices que yo de lejos veo son ramos, son este no sé, por ahí veo hasta un totol Guajolote, un pescado un águila según volando pero bueno, mil pesos sí, no, yo no la compraba ni la compraría, ni lo volvería a hacer y pues ya todos por aquí dimos nuestra nuestra postura perdió la selección a media semana uno Cierto. a cero contra, contra Paraguay eh, puro jugador local así se tendría que jugar o hay que incrustar a los europeos contado
1: pues mira, tuve un ratillo de ver el partido y creo yo que hubo eh, en ciertos momentos eh, digamos que llamativo el, 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 la propuesta de, de los mismos jugadores, hubo rapidez por parte de, de los latera de laterales y extremos que no me sigue convenciendo ese tal Antuna que juega para nada, no juega nada, todo el tiempo se trompica, todo el tiempo... ...o le gana el balón... ...o gana él al balón... ...y no sabe qué hacer... ...y lo siguen metiendo... ...de hecho lo dejaron creo que todo el partido... ...y sin aprovechar sus... ...digamos así... ...sus virtudes ¿no? ...que es velocista... Eh, ...pero nada nada de control de balón... ...ni siquiera de idea... ...entonces lamentablemente este muchacho... ...no debería de estar en la selección... ...y veo... ...veo este... ...la saga central bastante sobria con un este, cachorro Montes que creo yo que pues tiene altura tiene presencia eh, tiene ya rato jugando de, de central en el Monterrey y creo yo que eh, pues, tiene futurito a lo mejor con otros dos, tres eh, centrales y laterales le pueden ayudar bastante al cachorro Montes pero la media cancha creo que la vi bien la vi bien eh, un Charlie que de alguna manera empieza a retomar su juego eh, obviamente tiene que tener cómplices ahí para que le puedan apoyar y estar en la media cancha y pues adelante eh, creo yo que nada más faltó desde mi punto de vista eh, concretar las que las pocas que tuvieron y pues un Alexis Vega que de alguna manera se, sea un poquito más atrevido, ¿no? creo que de todos ahí es el que pudiera dar la, pa la pauta para atreverse un poquito más, hacer, hacer una pincelada, un regate, un quiebrecillo, y, y no, no, no tuvo la, la fortuna de, de hacer eso. Pero bueno, eh, yo le pongo una calificación a la selección de un 7.5, finalmente perdió, pero pues se vio de alguna manera regular
0: regular en este partido del Moletour,
2: como bien dicen los comentaristas, ¿tu calificación ingeniero? Ah, no, yo le doy un 7 no lo llamaría Moletour, Paraguay es una selección muy buena, o sea, No no va al mundial, pero pero es muy sobria tiene su delantero, tan solo es uno de los mejores aquí en México es el su Cocolizo portero. su portero, o sea, es casi que le saca los partidos al Puebla eh, me sorprendió la alineación que presentó el Tata, ¿no? O sea, nunca había visto a Alvarado de centro delantero. Eh, dejó en la banca a Saldívar, que Saldívar se me hace un muy buen delantero, solo que las lesiones lamentablemente no lo han respetado, pero se me hace muy buen delantero. Eh, Alexis Vega, sin dudar alguna, se llevó el partido. Antuna, no sé, o sea, siento que ya es hasta capricho del Tata. No, no le veo. Obviamente con la lesión de Tecatito se abre esa plaza, pero no creo que Antuna sea el que tenga que llenar esa plaza.
0: No, yo tampoco, Antuna. Eh, Antuna afuera, pero pues ojalá que no se convierta en capricho como un tecatito, como un Héctor Herrera, como un guardado.
2: No, guardado. Eh, no más. lo sé. Este, Héctor Herrera lo llevaría, pero tampoco sería mi titular pues ojo sea, son jugadores de experiencia que sí los requieres en el vestidor o sea sí requieres la charla de esos vatos un poquillo unánimo, pero, pero... A, ni te va a dar experiencia ni te va a dar juego o sea creo que ahí deberías darle espacio a otros jugadores
0: te va, in, te va a dar ni, no te va a dar ni un balón pero si sí te a lo mejor te alcance una chela está, y... no es,
2: no es poder defender, pero está el mejor momento Jürgen Damm no <risas> así ni juega entonces, pues a ver pues gracias, nos vamos
0: contador de este jueves de after episodio número 78
1: y eh, así es teacher, pues eh, creo yo que este jueves de after se habló eh, de manera muy general sobre este par de jornadas de la selección un poquito de ligas europeas y, y pues siempre un gusto estar con ustedes platicando un poquito de fútbol y y pues a quienes nos escuchan ahí eh, síganos escuchando y, y pues nuevamente
2: fue un gusto ¿Sí? gracias. Hasta luego.
0: gracias contador ingeniero buenas noches
2: pues muy buenas noches ya con el eh, mercado de fichajes europeo cerrado este pues ya a ver si vamos a poner la atención a todas las ligas y, pues, bueno. y nada un gusto un gusto eh, volver a compartirles un poco de, de esta charla
0: Gracias por acudir al llamado, recuerden a todas las personas que nos escuchan dejar su like y sus comentarios positivos en YouTube, en Telegram estamos como el canal no oficial de la Liga BBVA MX y en todas las plataformas de podcast y por lo pronto yo les digo que se sigan cuidando, hasta la próxima.